0: Vamos à palavra de Deus Hoje é o último dia que eu estou falando de escatologia aqui com vocês nesse, nesse mês foram apenas três Eu queria ficar mais uns cinco com vocês né? Mas não dá tempo é... Seria importante eu falar aqui sobre o anticristo Tem algumas é, revelações tremendas Que muito pouco eu, eu, eu escuto falar por aí Seria importante eu falar o que tem a ver com a escatologia nos dias de hoje, que envolve o Elon Musk com, com a neurociência, que envolve o Bill Gates, que envolve o diretor do Google, com a medicina da imortalidade, que envolve é, o Noah Arari, que você chega nas livrarias... Tem quatro, cinco, seis livros dele logo na porta de entrada, assim. O Homo Sapiens, que parou, que tem que chegar no Homo Deus, o último livro dele. Tudo isso aí que envolve o Jorge, o Jorge Soros, o mega bilionário, completamente da esquerda. Tudo que tem a agenda globalista, que algumas coisas têm que ser realizadas nos próximos anos. Que envolve Apocalipse capítulo 13, o sistema do anticristo que envolve Gênesis, capítulo 1, que está a árvore da vida. Tudo isso aí está junto, que era necessário eu falar para vocês. Não vou poder falar. Então, pastor, por que está falando sobre isso agora? Só para você ficar na vontade, né? E depois. Não é culpa do pastor Denis, ele preparou quatro. Eu, eu pedi para ele excluir a primeira terça-feira por causa de um compromisso particular. Mas eu creio que Deus vai preparar aí uma oportunidade. Depois você pode chegar no pastor Dane e dizer, pastor, traz ele de novo aí lá na frente. E a gente conclui aí esse assunto. Amém. Terminei essa passada, Daniel, capítulo 7. Queria que você viesse lá comigo, Daniel, capítulo 7. Nós vamos meditar hoje no tema 70 vezes 7, baseado em Daniel, capítulo 9. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês de Daniel, capítulo 7. Falei para vocês que... Nabucodonosor em Daniel capítulo 2 tem uma visão do fim Primeira teça, Segunda terça-feira mostrei a estátua O texto vai dizer que essa estátua são reinos que se levantam sobre a terra E tem uma pedra lançada dos céus que o texto vai dizer que também é um reino Que se levantará sobre a terra E falei para vocês de Daniel capítulo 7 Que fala quatro animais Daniel capítulo 2 a estátua tem quatro tipos de metais que são reinos Daniel, capítulo 7, tem quatro animais que são é a mesma visão, só de uma forma diferente. Lá, na boca do Nabucodonosor está sonhando, agora Daniel está tendo uma outra visão dos mesmos reinos, só que em forma dos animais. Então, o leão simboliza a cabeça de ouro, o urso simboliza os braços de prata e o peito, e assim por diante. E em Daniel, capítulo 7, assim como esses animais simbolizam esses reinos da estátua, também tem... Um, um significado da pedra de Daniel capítulo 2 Que é a lançada dos céus Que vai destruir todo o sistema da estátua E vai crescer e vai tomar conta de toda a terra E essa pedra no Daniel capítulo 7 Ela está representada na figura do versículo 13 Que diz o filho do homem Daniel diz eu vi o filho do homem nos ouviu uma pedra lançada do céu Sem auxílio de mãos Daniel viu o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus. É ele que vem para destruir todo esse sistema. Agora, qual é o interessante que eu quero chegar com vocês aqui hoje? Esse filho do homem, Daniel viu um homem. E Ele vai dizer, eu vi o filho do homem. Interessante porque ele está tendo uma revelação da encarnação de Deus. Ele viu que um homem iria herdar a glória, o reino, o domínio, todas as tribos, línguas, nações. É o que está escrito no texto. Ele viu um homem, Daniel 7, 13, O filho do homem, a ele foi dado todo o domínio. Então, olha, veja que desde lá atrás, o profeta Daniel conseguiu enxergar que viria um homem... E esse homem, homem, carne e osso Esse homem ia herdar todo o domínio Isso aí fazendo jus Ao que Deus falou lá no jardim Para a serpente da mulher que você enganou Vai nascer um Fazendo jus ao que Deus falou por meio do profeta Isaías E a virgem dará a luz E o nome dele será Tudo aquilo ali, né? Que maravilhoso, conselheiro Deus forte É esse homem que vai nascer. Então ele viu um homem. E é interessante que por que tinha que ser homem? Venha comigo em Levítico 25. Versículo 25. Levítico, capítulo 25. Versículo 25. Vamos ler a partir do 23, na verdade. Diz assim, também a terra não se venderá. Vamos ler esse texto e orar, tá? Também a terra não se venderá para sempre. Versículo 23. Porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Porquanto toda a terra da vossa possessão darei por resgate a terra. Se teu irmão empobrecer, vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que o teu irmão vendeu. E o 26 vai dizer, é, se alguém não tiver o resgatador, porém vier, tornar-se próspero, achará o bastante com que remir. E o 25, que é o importante, se o teu irmão empobrecer e vender, então, virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará tudo o que ele vendeu. Vamos orar, Pai. Aqui está a Tua Palavra, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu sei que não é uma missão fácil, Senhor, explicar, pregar, ministrar sobre escatologia. O apóstolo Pedro fala que Paulo escreveu coisas que são de difícil entendimento, mas eu sei que o Senhor nos deu o Espírito Santo, Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui presente, está na vida dos meus irmãos, e a Tua Palavra diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Que o Senhor nos ensine hoje. Que o Senhor, meu Deus, cele Tuas verdades hoje. Que o Senhor coloque nos nossos corações a Tua bendita esperança, baseada na Tua Palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor, nunca se viu a Tua Palavra cair por terra. E eu sei, Senhor, que ela não voltará vazia. Que seja uma noite, Pai, extraordinária no mover do Teu Espírito, da Tua Palavra, meu Deus, nas nossas vidas. É isso que eu te peço. E você que concorda, diz? Amém. Amém. Deus escreve algumas coisas no Antigo Testamento de propósito. Ele vai falar aqui sobre esse assunto, resgate. E Ele está falando de propósito. É as primeiras vezes que Deus está falando sobre resgate, redenção, remir, resgatar. E isso é o que Jesus fez por nós. A palavra vai nos ensinar no Novo Testamento que aquilo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo e aponta para Jesus e Deus faz algumas coisas de propósito. Deus vai dar para o povo de Israel uma terra que manda leite e mel, e Deus está dizendo, olha, vocês vão tomar conta e vão ser geridos por essas leis que eu estou passando para Moisés. E ele vai dizer assim, versículo 23 ao 25, se o seu irmão empobrecer, se ele ficar pobre, se ele perder a terra que ele tem por uma questão de dívida, se ele perder pode vir o seu resgatador, tem que ser o seu parente, e esse parente vai resgatar a terra. Mas eu acho interessante que ele usa uma expressão no versículo 23, dizendo assim, também a terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, diz o Senhor. Então, olha só, ele está falando da terra. E o salmista, Isaías, Deuteronômio, vão dizer, os céus é do Senhor. E a terra, Deus deu ao Filho dos homens. Então, os céus é do Senhor e a terra, Deus deu ao Filho dos homens. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a terra para Adão e disse, domine sobre toda a terra. Domine. Só que Adão, ele perde o domínio da terra. Adão, ele perde a posse da terra, quando você vai ver a tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, depois você pode ler na sua casa, eu não vou abrir aqui, porque eu preciso ganhar bastante tempo hoje, e Satanás vai chegar para ele, na última tentação, ou na segunda, ele vai dizer assim, na última, ele vai dizer assim, vai dizer, se me prostrar e me adorar, te darei todos os reinos dessa terra, e ele vai dizer, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, porque a mim foi-me entregue. É o que está escrito lá. Te darei porque a mim foi-me entregue. E Jesus não questiona. Jesus sabe que está na mão deles. Jesus sabe que está na posse dele. Leia Efésios capítulo 2, que Satanás, ele guia o curso desse mundo. E ele opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, Jesus, eu posso lhe dar porque a mim foi me entregue. Deus deu para Adão, mas Adão foi enganado pela serpente, ele deu ouvido para a serpente e ele entrou numa escravidão e tudo aquilo que você não consegue dizer não disso, você se torna escravo, diz a Bíblia. Ele entrou numa escravidão de modo que ele empobreceu. Leia o Salmo 49, versículos 7, 8 e 9. A alma do ser humano é caríssima. Nem todo o ouro e prata da terra pode comprá-la. Quem resgatará essa alma? Está escrito. Quem poderá pagar o preço de resgate? Adão empobrece. Ele não perde só a alma dele. Ele não perde só a vida dele. Ele perde o que Deus entregou para ele como herança. Agora ele está de posse de Satanás. Isso é resgate. Quando a Bíblia fala de redenção, que Jesus veio para render você, para resgatar você, ele veio para pagar a dívida que você tem. A dívida que você tem, a palavra vai dizer, em Colossenses que ele cravou na cruz com ele mesmo e riscou a dívida de acusação que era contra você, porque ele veio para pagar o preço. Então o que é que está escrito aqui? Está escrito aqui assim: Deus está dizendo, a terra é minha, ela não se venderá para sempre. Mas, se você empobrecer, virá o seu parente. Por isso que você vai ver Ruth, no livro de Ruth, Boaz, quer comprar. E o que é que falam para Boaz? Se nenhum parente vir resgatar, você pode levar. Porque tem esse negócio de, de, de resgate. Está em todo Levítico isso. E ele vai dizer, virá o seu parente, o seu irmão, o seu parente, e ele resgatará. Então, Por quê? Deus teve que se fazer homem. Primeiro, de quem é a terra? O que é que ele está dizendo no texto? A terra é? Minha. De quem é a terra? A terra é de? De Deus. Então, precisava ser uma pessoa que fosse parente de Deus. E Deus deu para quem? Para o homem. Adão perdeu. Então, precisava ser alguém que fosse parente de Adão. Por isso, a encarnação de Deus. Por isso, Deus se fazer em forma de, de homem, para ser um semelhante, um irmão mais próximo, um parente, alguém mais chegado. Então, Ele vem, toma essa forma, toma a minha imagem, toma a minha semelhança, se torna como um primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, conforme Romanos capítulo 8, e ele vira esse, esse parente mais próximo e agora ele pode pagar o resgate, porque nós empobrecemos. E ele vem para pagar o preço. E essa redenção, ele não toma só a nossa vida, mas ele toma tudo que nós perdemos, que Deus nos deu. Ele vem para resgatar, então quando Jesus vem, eu queria colocar isso muito no seu coração, quando Jesus vem, quando Deus e ele sendo Deus, Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou para se achar em forma de homem, quando ele se esvazia para se achar em forma de homem, ele está fazendo isso para virar a sua imagem, para ser semelhante a você, para se tornar um igual a você, para poder representar você, para na sua forma, em forma de homem, porque a terra Deus deu aos filhos dos homens, agora como filho de homem, como filho do homem, agora na sua forma Ele representa você para poder, na sua forma, pagar o preço que era para você pagar. E Ele vem agora para Ele pagar o preço. Ele vem agora para para fazer, na verdade, para sofrer o que era para a gente sofrer. Então, Deus se faz em carne, Deus se faz em osso, Deus se faz em forma de homem. Então, Jesus, Deus andando em homem aqui na Terra, Ele toma a sua imagem. Quando Ele se batiza, Ele não, se, Ele não precisa se batizar para se arrepender de pecados. Ele não tem pecado. Mas quando Ele se batiza, é a sua forma que está lá sendo batizada. É você que está lá. Quando ele vai para a cruz, é você que está lá naquela cruz. É a sua forma. É a sua imagem. Quando ele morre, foi você que morreu. Quando ele ressuscita, foi você que ressuscitou. Quando ele sobe aos céus e se assenta à direita de Deus. Por dez vezes você vai ler isso na Bíblia. E ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer... Não sabes que vocês já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais? Quando ele sobe e se assenta à direita de Deus, foi você que se assentou à direita de Deus. De forma que hoje, quando Deus olha para Jesus, à sua direita, Ele consegue ver você, porque Ele assumiu a sua forma. E todo aquele que nele crê, todo aquele que consegue ver Ele, Deus olha para o Filho do homem agora, e consegue ver você que crê nele lá. O que é que Jesus está fazendo à direita de Deus? Hebreus 7, 25, Romanos 8:34, Está sentado à direita de Deus e intercede por você. Você não está aqui hoje porque você é bom. Você não é bom. Você está aqui hoje porque Jesus intercedeu por você. Ele tem intercedido por você. E Ele está lá representando você, ele tomou a sua forma, e agora, diante do pai, ele representa você, não adianta Satanás vir te acusar, porque a direita de Deus tem um advogado intercedendo por você, tem um advogado, está representando você, mas em forma de homem, porque em Atos capítulo 1 é assim que ele sobe, em forma de homem. Tomé, toque aqui, veja que espírito não tem carne e osso como eu tenho. É nesse formato que ele sobe, em forma de homem. Os anjos vão dizer em Atos 1, varões, porque estão olhando para o alto? Porque este Jesus, em forma de homem, que o vestir é o mesmo que há de vir. Por isso Daniel vai ver. O filho do homem vindo nas nuvens. Por isso Apocalipse 1 vai dizer. E eu vi o filho do homem vindo nas nuvens. Por isso Paulo fala a Timóteo. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. É o que está sentado à direita de Deus. Intercedendo por você. Quem entendeu diga amém. Por isso que em Apocalipse capítulo 5. Tem um livro. Selado. Selado por dentro e por fora, com sete selos. Selo só significa duas coisas. Primeiro, propriedade. É algo que é uma marca de propriedade. Segundo, ele tem a característica de que, se foi selado, só pode ser aberto pelo proprietário. Por isso que na, na tumba de Jesus tem um selo de Roma, para que ninguém sele, porque é propriedade de Roma. Por isso que eu expliquei sobre selos na primeira aula, eu não vou ficar falando de selos aqui. Mas selos tem isso do... e, e João vê um livro selado. E um livro que ninguém pode abrir, esse livro. Mas o fato de ninguém poder abrir esse livro que fala de propriedade, faz ele chorar. Então, o fato de esse livro de Apocalipse 5 não ser aberto, é algo que vai afetar a vida dele de uma maneira tão negativa, a vida do homem de uma maneira tão ruim que João chora desesperadamente porque não se achou ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Eu, eu adoro muito a linguagem do salmista, né? É, Salmo 22, quando é, mostra o filho do homem amaldiçoado, tomou sobre si os pecados do mundo. Deus meu, Deus meu, por que mim? Desamparaste, mas o Salmo 23 já mostra o Filho do Homem ressuscitado, é o sumo pastor, o Senhor é o meu e nada. Agora, o Salmo 24 já é o pastor subindo aos céus, porque o texto vai dizer: abri, o portas eternas, levantai, ó portões eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? o senhor dos exércitos ele é o rei da glória abra portais eternos porque entrará o rei da glória João está procurando alguém para abrir o livro e ele não acha ele começa a chorar o ancião de dia chega para ele e fala não chore mais está ali o leão da tribo de Judá a raiz da ver. ele venceu porque com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos língua, apostas e ação com o seu sangue ele fez a redenção o resgate, ele resgatou. E agora aquilo que o homem perdeu, porque empobreceu, ele pôde resgatar de volta. Quem entendeu, diga amém. Então, deixa eu falar para você. Você sabe como é que o homem era? era salvo? Não vou nem falar isso porque vai demorar e eu não vou pregar o que eu ia pregar. Olha só. 70 vezes 7, Daniel capítulo 9. Duas coisas, é o, é o, é o, dois textos para mim, é o, é o centro de toda escatologia. É Daniel 7, que fala do filho do homem que vem nas nuvens, e é Daniel capítulo 9, porque tudo gira em torno do ungido. Como o Apocalipse capítulo 18, aquele que vem nas nuvens, montado num cavalo, esses são os textos chaves da, da escatologia bíblica. Daniel, capítulo 9. O que é que está acontecendo aqui? Eu quero ler rapidamente um texto com vocês. A partir do versículo 23. Eu vou ler rápido, mas aí você me acompanha. Daniel 9, 23, diz assim. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, porque é muito amado. Considera, pois, essas coisas e tende a visão. 70 semanas estão determinadas quantas semanas? Sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para que está determinado 70 semanas? Presta atenção. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão profética e ungir o santo dos santos. Ou seja, em 70 semanas vai acontecer tudo isso: fim dos pecados, justiça eterna, ungir o santo dos santos. Quem entendeu, diga amém. Pronto, aí vamos lá, 25. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido o príncipe, com letra maiúscula, tá? o príncipe, sete semanas e 62 semanas. Pergunto: sete mais 62 é? Vamos lá. Sete mais 62 é? Mais uma vez. Sete mais 62 é? 69, mas o total é quantas? 70, então falta quanto? Uma, então 7 mais 62, é 69, é, semanas diz o versículo 25, é, vai, vai ter a ordem para restaurar Jerusalém, isso vai acontecer em tempos angustiosos, no final do versículo, 26, depois de 62 semanas, quando ele fala de depois de 62, já passou 69, porque ele fala 7 mais 62, 69. Depois das últimas 62, que é a última que falta. Depois de 62 semanas, será morto ungido e não estará mais. O povo do príncipe que arde vim, príncipe agora com P minúsculo, o povo do príncipe que arde vim destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra de soluções Estão determinadas E o último versículo vai dizer E ele fará uma firme aliança com muitos E por uma semana É a última que falta Na metade da semana fará cessar o sacrifício A oferta de manjares Então virá a assolação e tal Olhe para mim 70 semanas estão determinadas Daniel capítulo 9 versículo 1 Ele está Eu queria que você lesse aqui O versículo 2 no primeiro ano do reinado do rei Dário, eu entendi pelos livros o número de anos que falou o Senhor ao profeta? Ao profeta? Jeremias. Jeremias. Marca aí a sua Bíblia no capítulo 9. Vem comigo, Jeremias 25. Jeremias 25, 11. Alguém pode ler aí? Hã? Quantos anos? Então, Daniel capítulo 9, ele fala, estava eu orando porque eu entendi o número de anos do cativeiro pelo livro do profeta... Jeremias, A Babilônia vem, leva a Israel cativo. Não leva todo mundo, tem gente que fica lá em Israel. Jeremias é um dos que fica, Daniel é um dos que vai. Deus fala para Jeremias, escreve cartas para aqueles que foram cativos. Jeremias escreve cartas, é os livros. Vão para lá. Daniel, depois de quase 70 anos, ele pega para ler. E ele vai ler esse versículo que você acabou de ler aí. E ele descobre, pelo livro do profeta Jeremias, que o cativeiro vai durar 70 anos. Pronto. Por que 70, pastor? Por que 70 anos. Aí você vai ver assim, ó. Segunda Crônicas 36, vem comigo. Segunda Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas 36 Lá no finalzinho, o versículo 20 É, o 18 vai dizer Todos os utensílios da casa de Deus Grandes, pequenos, tesouros, casa do Senhor Tesouros dos reis Tudo se levou para a Babilônia Pronto Aí o 20 vai dizer Escaparam as espadas Levou para a Babilônia Onde os seus servos e filhos Até o tempo do rei da Pérsia Beleza Agora olha o 21 Para Que se cumprisse a palavra do Senhor Na boca de O que? Até que a terra se agradasse Dos seus sábados todos os dias da desolação repousou até que 70 anos se cumprisse. Opa, aqui tem uma informação a mais. Ele fala, para que se cumprisse a palavra de Jeremias. Jeremias falou que ia ficar 70 anos. Agora, o porquê? Aí, Crônicas vai dizer, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Essa introduçãozinha é importante eu falar para você entender, senão você vai ficar, como diz meu filho, boiando. O que é que acontece? Que história é essa de sábados? Levítico 25. Vem aqui comigo. Levítico 25. Eu quero que vocês leiam, eu podia só citar, mas depois você vai dizer que o pastor está inventando, então é melhor você ler. Levítico 25, 8. Contarás quantas semanas? Sete semanas. De? Anos. Sete vezes? Sete anos de maneira que os dias de semanas e anos terão 49 anos. Então, olha só, o que é que está acontecendo aqui? Sobe um pouquinho aqui, versículo 2. Fala para os filhos de Israel, quando entrares na terra que eu lhe dou, então guardará um sábado ao Senhor. É o, é o capítulo 25, versículo 2. Tá? Versículo 3. Seis anos semearás no campo. Seis anos porá a vinha e colherá seu fruto. Porém, no sétimo ano, haverá sábado de descanso. Então, olha só. O que é que Deus está dizendo? Vocês vão entrar na terra, vocês vão semear seis anos. E depois você vai ler, o próprio texto vai dizer. Eles vão falar assim, e no sétimo ano, vamos ficar com fome? Deus vai falar, não, no sexto ano, eu vou mandar colheita em dobro para vocês. E vocês vão ficar o sétimo e o oitavo ano sem precisar comer de tanta comida que eu vou mandar no sexto ano. Então Deus está falando assim, vocês vão semear seis anos, mas no sétimo é para fazer o que a terra? Descansar. No sétimo ninguém faz nada na terra, a terra vai descansar. Então seis anos trabalha, no sétimo descansa, no sexto eu mando dobro. Aí o que, é que acontece? Porque esse, esse descanso, ele está falando, é sábado do Senhor. É seis anos de trabalho e o sétimo é descanso da terra, sábado do Senhor e depois ele vai falar do, do ano do jubileu aqui, e eu só li com vocês o versículo 8, para que você entenda que esse negócio de semanas de anos é uma coisa comum para o judeu. É, é, o judeu sabe de falar de semanas de anos. Sete vezes sete, semanas de anos. Então, é uma coisa que é comum. Então, ele está falando assim, olha, setenta vezes sete, o anjo vem dizer para Daniel, o, o anjo Gabriel... Daniel capítulo 9, estou com vocês. Fica aí com a sua Bíblia aberta aí, só para você entender o raciocínio. Daniel está orando e, e lendo Jeremias, ele descobre que o tempo do cativeiro é de quantos anos? 70. Por que 70? Porque Deus fala, em crônicas, até que a terra descansasse. Então Deus queria que a cada seis anos a terra descansasse, a cada sete anos a terra descansasse o quê? Um ano. Israel entra na terra, a terra descansa? Sim ou não? Quem chuta? Não. não. Eles não obedecem. A terra não descansa. Então, calculadora, 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 quem é bom de conta, passa. O que, é que acontece? Desde que eles entram na terra até o tempo do cativeiro, passa-se 490 anos e a terra não descansa. Por que Babilônia veio e eles foram para o cativeiro? Por causa da desobediência de várias coisas. Agora, por que 70 anos de cativeiro? Porque desses 490 anos que a terra não descansou, Deus pegou um ano a cada sete anos que devia descansar. Aí você pega 490, divide por sete, dá? 70. E aí, eles vão ficar na terra, 70. Deus faz isso direto. O deserto. Por que eles ficaram no deserto? Por causa da incredulidade, porque não creu em Deus. Ficaram Quantos anos no deserto? Quantos anos no deserto? 40. Agora, por que 40. Porque Deus falou, quando os espias entraram para espiar, quantos dias eles ficaram na terra? Nunca leu esses números, né? Os espias ficam 40 dias na terra. Aí Deus fala, por cada dia que eles ficaram, é um ano que vocês vão ficar no deserto. Aí eles ficam 40 anos no deserto, porque os espias ficaram 40 dias na terra. Foi por causa disso que eles ficaram no deserto? Não, foi por causa da incredulidade, da desobediência. Mas o tempo foi por causa disso. E Deus está fazendo a mesma coisa agora com o cativeiro da Babilônia. O tempo foi porque eles não deixaram a terra descansar. Quem entendeu até agora, diga amém. Tá, pastor, o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que Deus está o tempo todo atrás falando agora também de semana de anos. Aí eu estou com vocês e Daniel. Daniel está orando. Tudo isso aí é para falar do arrebatamento da igreja, tá? Daniel está orando... E ele está dizendo assim, eu entendi que era 70 anos que, o, que falou o profeta Jeremias. Aí ele vai orar. Quando você está no capítulo 9, ele vai dizer assim, versículo 20, falando ainda eu, aparece um anjo. Pronto, aí o anjo aparece. E o anjo vai trazer toda essa revelação do texto que eu li com vocês a partir do versículo 26. 70 semanas estão determinadas e tal para trazer justiça eterna. Beleza, só que... Quando Daniel está orando, foi porque ele entendeu que o tempo de cativeiro da Babilônia é quanto tempo? 70. Só que quando o anjo vem trazer revelações, o anjo não vem trazer revelações do passado. O anjo vem trazer revelações para o futuro. O anjo não vem trazer revelações porque lá atrás Israel ficou 490 anos sem deixar a terra descansar. O ano vem trazer revelações dos próximos 490 anos que eles vão viver no futuro. E aí ele vai falar: olha, Daniel, agora é o seguinte: entenda outra coisa: 70 semanas estão determinadas. É semanas de Ana, judeu já sabe. Para que estão determinadas? Para dar fim ao pecado, trazer justiça eterna, ungir um santos dos santos. Desde a ordem para restaurar Jerusalém. Então, Daniel está vivendo o, o cativeiro da Babilônia. Quando a Pérsia dominar a Babilônia, Artaxeste vai dar ordem para restaurar Jerusalém. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até o ungido. Sete semanas, mais, 60, mais 62 semanas estão determinadas. Vai acontecer. E é exatamente o que acontece. 69. Só que é 69 semanas de anos. Cada ano, cada, cada semana são quantos anos? Cada semana são? Como é o nome do tema de hoje? 70 vezes? Cada semana são quantos anos? Sete. Então, se você pega a calculadora, se você pega sete, que é uma semana... Veja 69, que é 62 mais 7. Dá? 400 e... 83, né? 483. O que é que o anjo está falando? Em 483 anos, desde a ordem para edificar Jerusalém, vai acontecer tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Aí, olha, olha o versículo 26. Depois das 62 e semanas será morto o um ungido. Quem é ungido? Quem é ungido na Bíblia? Quem é ungido na Bíblia? Vamos acordar. Quem é ungido na Bíblia? Jesus. E não estará. O povo do príncipe, esse príncipe que é o anticristo. O povo do príncipe que é destruirá o santuário. Esse povo aqui eu não posso explicar agora quando eu vou falar do anticristo, mas destruirá o santuário. E esse anticristo vai fazer uma aliança por uma semana e aí vai vir o fim. Eu pergunto para vocês. O ungido foi ungido? Sim ou não? Porque 70 semanas estão determinadas para ungir os santos dos santos. Foi estabelecida a justiça eterna? Na terra? Vou fazer outra pergunta para vocês. De quando o anjo falou isso, até hoje, já se passaram 490 anos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós estamos em 2000 e... Depois... Ele falou isso aqui tudo antes de Cristo. né? Então, já se passaram. Tá, se passou. Já estabeleceu a justiça externa? Foi ungido o santo dos santos? O anticristo já apareceu e fez a aliança... Por sete anos. Já aconteceu isso? Não, né? Já aconteceu o versículo 26? O ungido será morto. Aconteceu? Aconteceu. No final das 62, que já é 69, o ungido foi morto. Aconteceu. Aí o povo do príncipe que arde destruirá o santuário. E o texto vai dizer... E ele fará uma aliança por uma semana. Uma semana são quantos anos? O ungido foi morto, sim ou não? Essa aliança aconteceu por sete anos, sim ou não? Não, esse príncipe aqui não apareceu, que é o anticristo. Por que ele não apareceu? Paulo explica em 2 Tessalonicenses. Venha comigo. Segunda Tessalonicenses 2 Para aí que tiraram o Tessalonicenses aqui da minha Bíblia. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 Olha só, queria que você lesse comigo. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito a... E a nossa... Reunião... Com ele. Tá. Agora eu vou ler. Versículo 2. Não vos morvais de maneira fácil, não vos perturbeis nem de espírito, nem de palavra, nem por epístola, é, suponhando que é chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá. Isto é o quê? O dia do Senhor. Isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? Apostasia. Seja revelado o homem. Isso aqui é o que o Anticristo é chamado na Bíblia, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe, se levanta contra, contra tudo que se chama Deus. E é objeto de culto a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, vou eu dar uma pausa aqui. Ele está dizendo, o versículo 3, ninguém vos engane porque isso não vai acontecer. Isso o quê? O versículo 2, a vinda do Senhor. Até que venha apostasia. E apareça o inimigo, o filho da perdição, qual vai se assentar no trono de Deus. Então, o que é que ele está falando? O Senhor não vai vir sem que antes o anticristo se sente no trono de Deus. Muitas pessoas usam esse texto para dizer o quê? Para dizer que o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois que o anticristo aparecer, que ele estiver por aí, que acontecer tudo o que tem que acontecer lá em Apocalipse, e aí no meio, ou no final, os médios, ou os pós, aqui a igreja vai arrebatada. Por quê? Porque esse texto está dizendo assim, que... O Senhor não vem, versículo 1 e 2, sem que antes o anticristo se assente no trono de Deus, querendo ser Deus. É isso que está estranho. Ninguém vos engane, versículo 3, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e depois o cara se assente. Então, eles usam para dizer isso. Mas o que acontece? Eles deixam passar três pontos importantes nesse texto. Primeiro ponto importante, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa? Então, olha só. Uma coisa é a vinda do Senhor. Eu vou te explicar. Outra coisa é a nossa reunião com Ele. Uma coisa é quando Jesus vem e todo o olho verá. Outra coisa é quando a igreja sumir e se encontrar com Ele nos ares. Então, ele está tratando dois assuntos. Irmãos, o que diz respeito à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, aí ele, vai, aí ele vai começar a explicar da vinda. Essa vinda que ele vem como filho do homem nas nuvens, todo olho verá, ele vai dizer, versículo 3, ninguém de maneira nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Aí eu pergunto para você, o que é apostasia? Hã? Hã? Abandono da fé? Não. Se fosse abandono da fé, apostasia, Paulo ia falar, sem que antes venha a apostasia da fé, como ele fala lá em Timóteo. Muitos apostatarão da fé. A palavra apostasia, esse é o segundo erro. O primeiro erro é não separar a vinda e a reunião. O segundo é não entender a palavra apostasia, porque apostasia, como a gente conhece o texto de Timóteo, a gente liga à fé, mas não é. A palavra apostasia, só ela, significa separação. Se eu falar apostasia da fé ou apostatarão da fé, eu estou falando que se separaram da fé. Mas se eu disser assim agora, ó, eu me aposta, eu me apostatei da Bíblia. Eu acabei de me separar da minha Bíblia. Porque a palavra apostasia sozinha, ela significa só separação. Então, o que é que Deus está dizendo? O, anti o Jesus não vem antes que haja uma separação. Separação de quê, pastor? Pastor vamos lá, antes que haja uma separação e seja revelado o homem da iniquidade, então o anticristo vai aparecer e vai ter uma separação, vai ter uma separação e ele vai aparecer, e ele vai se assentar no versículo 4 no trono de Deus querendo ser Deus, agora olha o versículo 5, não vos recordeis, é, não vos recordeis que ainda convosco costumava dizer essas coisas e agora sabeis o que o Detém. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele não vem antes que haja uma apostasia. Apostasia é o quê? Tem algo que está junto. E agora ele vai dizer, tem algo que o detém. E aí ele vai dizer assim, ó. Continuando o versículo. Versículo 7. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente a ocasião própria. E o 7. Com efeito... O mistério da iniquidade já opera. Está aí. O espírito do anticristo está aí. A iniquidade está aí. Está operando. Mas aí já opera, já opera e aguarda somente, está aguardando, aguarda somente que seja, que seja o quê? Afastado. Retirado. Apostatado. Aquilo que o Detém. Olha o versículo 8. Então, será revelado o iníquo. Ou seja, o anticristo só pode aparecer quando aquilo que o impede, que o detém, for afastado. Jesus só vai vir depois que vinha a apostasia, a separação. Então, primeiro tem que ter a separação. O anticristo só pode aparecer depois que foi afastado. Quando você lê as semanas de Daniel... A, tudo que o anjo falou aconteceu. Foi dado a ordem para restaurar Jerusalém, em tempos angustiosos, o ungido apareceu, o ungido foi morto, o príncipe que adivinha não veio. A única coisa que não aconteceu foi a última semana de sete anos. Ou, conforme Daniel capítulo 12, a última semana de tempos, tempos, metade do tempo, mais 48 meses, ou conforme Apocalipse, ah, os 1.200 dias, que são sete anos, a gente sabe que são um período de sete anos, a última semana. Isso não aconteceu. O príncipe não veio, esse príncipe com P minúsculo, o anticristo. Ele não apareceu. Por quê? Porque existe um que o detém. Ele só vai aparecer, versículo 8, então, quando que o que detém for separado, apostatado, tirado. Então, o que foi que aconteceu? Ungido morreu, sim ou não? Sim Mas ao terceiro dia ele ressuscitou 40 dias depois ele a subiu aos céus Se assentou à direita de Deus Efésios 4 diz que ele desceu para o lado mais baixo Subiu acima de todos os céus E deu dons aos homens Derramou do teu espírito sobre toda Carne E ele diz, e eu edificarei a minha E as portas do inferno não prevalecerão, o mistério da iniquidade opera, o espírito do anticristo está aí operando, as trevas estão aí, mas as trevas não surgiu com força, porque Deus colocou luz nesse mundo, existe um que o detém, o anticristo só não apareceu porque você está aqui, só por causa disso, ele está aí, a qualquer momento pode aparecer, o sistema já está todo pronto, está tudo preparado, os sinais se cumpriram. Mas Deus colocou uma igreja nessa terra e as portas do inferno não conseguem prevalecer. Então está detendo. Aí quando houver apostasia, quando houver a separação, quando o que o detém for tirado, aí começa a contagem da semana. Quando Jesus está com Mateus 26, quando Jesus está... A parábola da vinha, Jesus fala assim para os religiosos, ó, oh, então, eu digo para vocês, o reino de vocês será tirado e vai ser dado a um outro povo que deu os frutos. Naquele momento, Deus corta as, as, as promessas com Israel, Deus paralisa... Tudo que não aconteceu, Vale de Ossos Secos, Zacarias 5, um monte de profecias que não se cumpriu que vão se cumprir só no milênio, porque Deus parou tudo com Israel e Deus abriu uma porta agora para os gentios, eu e você. Quando o tempo dos gentios acabar, Romano 1, 25, que a porta dos gentios se fechar, volta a contar o tempo da última semana que voltava. Mas isso só vai acontecer quando a porta dos gentios se fechar, a igreja for arrebatada, o que o detém vai ser tirado, aí volta o tratar de Deus com Israel, volta a contagem, o príncipe aparece, faz a aliança, e já está tudo aí, quem veio na primeira terça está entendendo o que eu estou falando, e as coisas acontecem, quem está entendendo, diga amém. Então, esse é o primeiro motivo, que para mim é muito claro, o arrebatamento, antes que o anticristo apareça. Segunda coisa, vem aqui comigo em apocalipse, já estou chegando no fim. Apocalipse, capítulo 4. Se você olhar para o livro do Apocalipse, olha só. Quando você vê o capítulo 1, capítulo 2, está a igreja. Capítulo 3... A igreja No capítulo 4 Não tem mais igreja Você não vê mais a palavra igreja no apocalipse Você só vê a igreja no apocalipse Nos primeiros capítulos Depois você não vê mais igreja Você vai ver as sete igrejas Quando chega na sétima de Laodiceia Depois você não vê mais Em todo o apocalipse igreja Começa o capítulo 4 Quando começa o capítulo 4 O que é que diz? Versículo, 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olheis e eis que somente uma porta aberta nos céus. Como também uma primeira voz que ouvi, como de... Como é que acontece o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4. De repente, virá o Senhor com voz de arcanjo, trombeta de Deus, no soar da trombeta... Aí, 1 Coríntios 15 vai dizer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Então, é o soar da trombeta que nós vamos ouvir e Deus vai arrebatar a gente. Então, está aqui a igreja na terra, Deus falando, olha, suas virtudes, também falando, corrigindo, um contra ti. E agora a igreja desaparece do Apocalipse e João está vendo, está vendo o quê? Uma porta aberta nos céus alguém com voz de trombeta fala comigo e diz, diz o quê? Sobe aqui, sobe aqui, aí é o Apocalipse 5, os 24 anciões, Dizendo, Digno é o cordeiro, com seu sangue compraste para Deus, homens de todas tribos, línguas, povos e nações, e fizesses dele, e Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos. Só depois que os 24 anciões estão com ele, adorando, que Jesus abre o primeiro selo, aí eu estou com vocês no versículo 1 do capítulo 6. Vi o cordeiro abrir os sete selos, e a voz que diz vem, e o versículo 2 vai dizer, então vi, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dado a coroa para vencer e ele veio para vencer. Quem é esse montado no cavalo branco? Ele não é Jesus, porque Jesus está abrindo um selo para ele vir. Ele não é Jesus montado num cavalo branco, Jesus é quem está abrindo o selo. Quando Jesus abre o primeiro selo, ele aparece. Ele, não, ele é o príncipe com P minúsculo de Daniel capítulo 9 Ele é o um anticristo, é só você ver o que vai acompanhar ele O cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo A morte, a desgraça, a destruição, a guerra Então esse cavaleiro é o cavaleiro falso, é o anticristo Só vai aparecer depois que João ouvir assim A porta aberta no céu dizendo, sobe aqui Com voz de trombeta Aí agora ele abre e ele aparece quando você lê o Apocalipse 19, vai dizer assim, e vir dos céus um montado no cavalo branco. E o texto vai dizer, esse é o verdadeiro. Por quê? Porque esse aqui é o falso. Esse é o anticristo. Então, quando você olha para 70 semanas, o arrebatamento é antes. Quando você olha para a sequência do Apocalipse, o arrebatamento é antes. Quando você olha para a simbologia... Para a simbologia, olha só. A tribulação em Apocalipse só vai começar a partir do capítulo 6. Capítulo 5, a igreja subiu. Capítulo 6, abre o primeiro selo, começa a tribulação, o anticristo aparece, porque o que o detém foi tirado, conforme o capítulo 4. Quando você olha para a simbologia, muitos usam a arca de Noé para dizer assim, ó, é, Sabe... O dilúvio que vem, isso é fato, que o dilúvio é uma tribulação que veio sobre a terra e outra pior do que essa só vai acontecer nesses últimos sete anos de tribulação que há de chegar. Essa tribulação, o pessoal diz assim, quem entrou na arca é quem é salvo, é, são salvos, e do, do arrebatamento da igreja Teve o trilúvio, Noé e sua família entraram na arca A porta se fechou Ali, são é uma pessoa que é salvo no meio da tribulação Porque eles foram salvos no meio da chuva No meio do dilúvio, no meio da tribulação Só que essa simbologia Ela não é verdadeira, por quê? Porque quando você olha todo o contexto Antes do capítulo 6 de Gênesis, que é o dilúvio Tem um capítulo 5 ó. E o que é que diz o capítulo 5? que tinha um homem chamado Enoque e o texto vai dizer que Enoque andava com Deus e Deus fez o que com Enoque? O arrebatou. Então, no capítulo 5, Enoque está sendo arrebatado. Depois que Enoque é arrebatado, começa o capítulo 6 e vem o um dilúvio. E a galera que entra na arca? Os judeus que vão passar no período de tribulação. Porque antes do capítulo 5, ele entra na Quando você vê Jesus falando assim, olha só. Como Lucas 24, vai ser como nos dias de Noé. Cadê o meu amigo do louvor? Vai ser como nos dias de Noé. Um será tirado. Vamos ler isso. Mateus 24. Mateus 24, 39. Eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou todos. Está falando do? Vamos lá, pessoal. Mateus 24, 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será... Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e o outro será? Pronto. Quem concorda que isso é o arrebatamento da igreja? Diga tá Está dois aqui, não pode ser outra coisa. Está dois aqui, uma é tirada, outro é deixado. É o arrebatamento. Agora, olha o contexto, como é que ele explica isso. Versículo 37. 37. Pois assim como foi nos dias... Também será a vinda do filho do homem. Como é que foi nos dias de Noé, capítulo 6, dilúvio? Ele vai explicar 39 ou oh, 38. Portanto, assim como foi nos dias nos dias nos dias. Pergunto para você, no dilúvio ou antes? Então o capítulo 5. Como foi nos dias antes do dilúvio? Casavam-se Davam em casamento Compravam Vendia E aí ele vai dizer Estarão dois no moinho Um será tirado, outro deixado Ele não fala como foi nos dias do dilúvio Porque os dias do dilúvio é Gênesis capítulo 6 Eles falam como foi nos dias antes do dilúvio É Gênesis 5 No meio de casar Vender, comprar Do cotidiano, do dia a dia Tem um homem que anda com Deus e Deus toma para ele Deus arrebata a ele Até na simbologia O arrebatamento é antes da tribulação É antes do dilúvio Nesse, Nessa correria É interessante que o que Jesus está falando aqui não é pecado Eles casavam Davam-se casamento Compravam Vendiam Nada disso é um pecado, mas é tudo isso sendo feito fora da presença de Deus. Deus não é importante, sabe? Tudo seguindo um sistema. E aí ele vai dizer que de repente, um foi levado, o outro foi deixado. Assim será nos dias que o filho do homem há de aparecer, e aí. Deixa eu só mostrar isso para vocês Primeira Tessalonicenses 1 Eu queria que você se colocasse de pé Com sua Bíblia na mão, por favor Primeira Tessalonicenses Capítulo 1 versículo 9 o apóstolo Paulo vai ter a revelação perdão, versículo 10 o apóstolo Paulo vai ter a revelação e vai dizer assim para aguardar dos céus seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura para aguardar dos céus aguardar aguardar dos céus tem alguém aguardando aí? Aguardar dos céus Capítulo 2 Versículo 19 Quem é Nossa esperança Ou alegria Ou coroa Em que exultemos na presença do nosso Senhor Jesus Na sua Vinda Na sua Capítulo 3 Versículo 13 a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus o Pai, na vinda, na do nosso Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do acanjo, suada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o vivos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntrigo e irrepreensíveis. Para a a capítulo 1 Paulo diz: Jesus vai voltar. Capítulo 2 Paulo diz: Jesus vai voltar. Capítulo 3 Paulo diz: Jesus vai voltar. Capítulo 4 ele diz: Jesus vai voltar. Capítulo 5 ele fala: Jesus vai voltar. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Jesus vai voltar. Vereis o filho do homem. Aleluia. Mateus 24 vai dizer, quando você vê os sinais acontecendo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Ejutai e alegrai-vos. Como é que pode? Como é que pode se alegrar quando você vê guerra e rumores de guerra? Como é que pode se alegrar quando você vê epidemias, terremotos, como é que pode se alegrar quando você vê uma igreja corrompida infiel com aparência de piedade mas negando a eficácia uma igreja materialista como a igreja de Laodiceia como é que pode se alegrar com tantos sinais ruins princípios das dores Jesus vai dizer quando vê esses sinais se alegrem porque próximo está a sua redenção Aleluia Oh, aleluia O Senhor está vindo Que essa mensagem ela arda no seu coração E saber que o Senhor está vindo, está voltando Que o seu espírito, alma e corpo se encontrem irrepreensível, Porque um vai ser deixado e outro vai ser levado Oh aleluia, tem um louvor, tem um louvor que você pode fazer essa noite de uma oração para você. Neste louvor pode.
1: Eu não vou me apegar.
0: Você pode fazer isso uma oração. Aqui. Pode colocar de coração, pois cante com eu novo eu a Deus.
1: Estrangeiro eu sou, o meu lar é o Senhor. Será que é uma
0: verdade,
1: meu Jesus?
0: Forasteiros e peregrinos nessa terra A terra é tua Nós somos só forasteiros e peregrinos nessa terra tá? Esperamos Senhor o dia que o Senhor vai vir Buscar uma noiva Sem ruga, sem mancha, sem mácula irrepreensível, adornada, preparada, com azeite Que o Senhor nos abasteça nessa noite Senhor Que o Senhor nos limpe Somos limpos pela palavra que o Senhor tem falado. Que o Senhor acrescente fé. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na caminhada. Ainda, Senhor, que o justo caia sete vezes. Sete vezes o Senhor levantará, meu Deus. Que o Senhor fortaleça a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Porque não estamos apoiados em palavras de homens Mas estamos apoiados no poder do Senhor Porque os a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão E nós seremos transformados No abrir e piscar de olhos A som de trombeta Ah, Senhor, nós seremos deixados na nossa habitação E revestidos da habitação que é dos céus, Pai Nos ajude, Senhor Nos ajude para não sermos encontrados nus Despidos, mas que antes sejamos revestidos pelo Senhor, meu Deus Que o poder do Senhor venha Que o Senhor venha O Senhor não vai pegar ninguém aqui de surpresa Os que estão lá fora, Senhor, serão surpreendidos Mas a Tua noiva não será surpreendida porque o Senhor avisou O Senhor anunciou O Senhor revelou a Tua noiva está esperando e está dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus E Ele virá E Ele virá Ele
1: virá num piscar de olhar
0: Quem estiver pronto com
1: Ele irá Na Sua glória com Ele